0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Hablábamos recién, Sebastián, acerca de cómo muchas veces los elogios que se hacen a la persona pueden llegar a ser un camino propicio, junto con cómo sea nuestra relación con Dios también, ¿no? Para que el enemigo de Dios trabaje allí y haga de las suyas, ¿no? Te decía, por lo que vos comentabas, que tantas veces eh, se dice qué linda voz que tenés y, y todo esto, ¿no? Qué buen elogio que sería realmente, y creo que es un ejercicio porque una frase que podemos utilizar para todos, es decir, qué don que Dios te ha dado, manténelo cuídalo, hacelo crecer. Y eso puede ser la voz, al médico, el trabajo que haga, al contador, contadora, el trabajo que hagan. Mantenerte en el la, la paciencia. Camino. La paciencia, bueno. La paciencia a las maestras. Las maestras que tienen varios dones, <ríe> que haríamos muy bien en valorarlos realmente, ¿no? Pero creo que esa es una invitación que genera tomar conciencia de que realmente es Dios el que da. Creo que ahí se allanan muchos caminos y se cortan posibilidades para que el enemigo de Dios trabaje, como trabajó en el caso de, de, de Moisés, en algo que ni siquiera parecía tan grave, ¿no? Pero analizándolo es lo mismo que para cualquier otro, ¿no? La caída mm. o el separarse de Dios... Por falta de fidelidad. Uh
1: -huh. Comienza el párrafo en esta guía de estudio. Dice, pobre Moisés. Uh -huh. Después de haber llegado tan lejos, de haber vivido tantas cosas, finalmente se quedó fuera del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham muchos siglos antes. Génesis 12, 7. A tu descendencia daré esta tierra. Uno lo mira con ojos humanos y dice, pobre Moisés. Uh -huh. Llegó hasta ahí, llegó hasta ahí, hasta las puertas. Estaba frente a la promesa de la tierra prometida. Estaba ahí, pero no entró. Pobre Moisés. Y hasta uno puede analizar con ojos humanos y decir, qué injusto que es Dios. Qué injusto que es Dios.
0: <risa> qué castigo severo.
1: Qué malo que es Dios. A ver, me dolió muchísimo y de paso mucha gente me hace el comentario del auto que me robaron al principio de ah. año, ya por febrero. El 14 de febrero a las 5 y cuarto de la mañana me lo robaron el auto. <risa> Porque está filmado, ¿eh? está filmado sí, por eso es sí, el sí, horario. Sí. Me dolió tanto el, el, el auto, en lo sentimental, porque el valor económico del auto era un auto viejo, no valía mucho, la verdad, valía muy poco. El auto que tengo ahora vale cinco veces más. Mm. Este, el otro valía muy poco. Yo lo amaba. Uh -huh. No soy materialista y lo, y lo amaba. Entonces yo sentí que nunca desconfié de Dios, me lo tomé con tranquilidad, pero sí el sentimiento de ¿Cómo extraño mi auto? Porque era mi auto, era mi pedacito de algo, lo sentimental. Pero Dios, uno puede decir, qué malo, Dios. Dejó que al pastor le robaran el auto. Uh -huh. Pero Dios me regaló otro auto económico, este, porque lo compré muy económico para lo que era el auto, para los kilómetros que tiene el auto, para los años que tiene el auto. Un auto muy humilde, es más completo que el anterior, por supuesto, y mucho más, más nuevo. A ver, tiene 24 años menos que el otro no es poco. Uh -huh. El que me robaron tiene 24 años más que este que tengo ahora. Y cuando uno analiza y dice, a veces con ojos tan humanos veo un resultado inmediato que me parece negativo, que me parece malo, que me parece atroz, que me parece fuera del amor de Dios, inmediatamente Dios ahí casi al dar vuelta a la hoja te dice, no, no, permití esto para que vos valores ahora esto, para que vos entiendas. Moisés va Apesadumbrado, haciendo un repaso de su vida, absolutamente de todo, llega hasta ese momento en el que él sabía que iba a morir. Uh -huh. Impresionante, en soledad. Sí. Un líder que acompañó a un pueblo muere en soledad. Y hasta uno puede decir, qué malo que es Dios. Claro, porque con ojos humanos uno sí. quiere, digamos, el aplauso. El, eh... No, Dios quiere intimidad, uh -huh. no aplauso.
0: Sí. Yo creo que nosotros analizamos al revés muchas veces las cosas, ¿no? Porque estamos en la vereda de enfrente. Se dice muchas veces, murió solo. <risa> y si te pones a analizar la historia, qué dignidad haber muerto en la presencia de Dios. Es uh -huh. al revés de cómo vemos las cosas nosotros. Uh -huh. Yo lo que rescato de todo esto, Sebastián, tal vez en una frase, es cómo Dios siempre está. Porque Dios estuvo ahí, en ese momento. En ese momento. Y bueno, después también, porque bueno, vamos a hablar de la resurrección que, de Moisés, que es el título del tema de hoy, ¿no? Pero uh -huh. estuvo ahí en la muerte. Es un privilegio, es una honra morir en la presencia de Dios. Y qué mejor compañía que esa. No hay, no existe.
1: Uh -huh. Cuando Lena dijo ahí, escribe en el libro Patriarcas y Profetas, página 505. Ella comienza el párrafo, dice, en completa soledad uh -huh. humana. Uh -huh. No quiero corregir a Elena de no soy quien para hacerlo, porque no es un error tampoco, pero muchas veces con ojos humanos, Elena de Juay, una elegida por Dios, con un don que solamente Dios puede dar, el don este que, uh -huh. de la Escritura. Elena de ve en soledad a Moisés cuando realmente estaba con quien lo acompañó durante toda su vida. Uh -huh. Quien lo acompañó desde el nacimiento milagroso Y me sumo a las palabras del doctor Rostán uh -huh. Para Dios fue algo normal, no fue un milagro Fue algo normal apartar un niño que debía morir Porque así lo, lo demandaba el faraón de Egipto Que después es también milagrosamente rescatado del agua En los brazos de la princesa de Egipto uh -huh. Cuidado y amamantado y educado por su propia madre biológica Otro milagro un hombre que siempre fue acompañado desde la cesta en el río Nilo hasta uh -huh. la caminata al monte, Moisés estuvo acompañado por su Dios creador. No lo dejó nunca uh -huh. solo. O sea, no. en completa soledad y en
0: completa compañía de Dios, Moisés va hasta ese lugar. Es que no es Dios el que te abandona. Uno lo abandona a Dios. Y, y a ver, entendamos que eso está bien, es fácil decirlo, pero es válido para nosotros. Hoy día sucede lo mismo. Tenemos que dejarlo a Dios que siga a nuestro lado y no nos apartemos nosotros. Es más, tenemos que pedirle a Dios ayuda para que nosotros no nos apartemos. Esa es la vida del cristiano.
1: Y el ejemplo que podemos tomar de esta vida de cristiano de Moisés es cuántas veces no logro el, el objetivo humano que me planteé. Uh -huh. Claro. Algo tan normal no dentro de nosotros, plantearnos objetivos. Bueno, me gustaría llegar algún día a tal lugar, me gustaría hacer tal cosa, quisiera terminar tal carrera. Planes. Uh -huh. Dios omnisapiente que tiene un plan mucho más poderoso, tal vez no quiere que en esta vida vos tengas un auto cero kilómetros. Tal vez no quiere que en esta vida vos construyas esa casa de tus sueños. Tal vez no quiere por tu bien, porque él conoce y sabe que tal vez esa casa de tus sueños, ese auto cero kilómetros termina haciéndote creer que sos vos el que saca el agua de la roca. Uh -huh. No te permite esto y te cuida, te acompaña en esa soledad humana, te acompaña. Porque el premio sobre en todo es la vida eterna. Cuando uno mira con esos ojos se da cuenta de que Moisés murió completamente acompañado y que realmente entró en la tierra prometida.
0: Permitíme pensar en voz alta haciendo uso de la imaginación. Y lo que sucedió antes tal vez es un anticipo. Imagínatelo a Moisés entrando en esa tierra prometida, terrenal. Me imagino que lo hubieran ovacionado, a más no poder. Y tal vez Moisés no tendría la intención. Pero así como osemos de sacar agua de la roca, tal vez hubiera terminado el terreno preparado para que él diga: este, Yo hice entrar a este pueblo. Y Moisés. Se perdía eternamente, uh -huh. se separaba de Dios eternamente. Ojo, yo no quiero decir que sea así, pero imagínate que es una situación posible. Y al revés de lo que hubiera sucedido, Dios se encargó de hacerle conocer la tierra prometida también, ¿no? Claro, porque Dios le permite ver todo esto. Y además, Él desde el trono celestial
1: pudo ver ahora. Exacto. O sea, ¿no fue mejor la propuesta de Dios? <risas> Completamente. Lo que pasa es que a veces uno evalúa a corto plazo con ojos muy humanos. Saúl, el primer rey del pueblo de Dios, uh -huh. se pierde. Uh -huh. El primer ungido por Dios para ser rey, algo que no era el plan de Dios, termina perdiéndose. O sea, ¿por qué no le pudo haber pasado esto mismo a, a Moisés? A veces miramos con, con ojos tan humanos y como decíamos... Durante mucho tiempo hay que mirar con otros ojos sí. y que sean los ojos de Dios. Y esto tiene que ser una lección sumamente aplicada a nuestra vida en, en el más mínimo detalle. ¿Por qué Dios yo no tengo esto? ¿Por qué Dios? A ver, yo siempre digo lo mismo, que es un ejemplo, pero más allá de que es un ejemplo, es una realidad. Me hubiese gustado cantar uh -huh. como otros que, que, a los que admiro, pero Dios me dijo, no, no, vos no vas a tener el don del canto. No, no lo vas a tener. Y seguramente conociéndome, sabiendo Dios absolutamente todo, porque es omnisapiente. Él dijo, no, no, uh -huh. le voy a dar este don, que lo va a usar y que va a ser consciente, pero este otro no, porque tal vez este otro don no me ha dejado entrar en la tierra prometida.
0: Uh -huh. ¿Cuántas cosas de las que no, no, no habíamos podido hablar todavía en Deuteronomio, no? Eh, ¿No te parece que, que estamos recién empezando? Sí, sí. <risas> Vuelvo a la, la analogía de la Plaza Linda que
1: descubriste y que no sabías que estaba ahí. No me quiero ir, Lucho, de esta plaza. Siento que, uh -huh. que tiene tantos lugares que no pude disfrutar. Lo lindo es que ya sé dónde está. Lo bueno es que ya sé en qué lugar de esta linda biblioteca que Dios me regaló, que es la Biblia, dónde se encuentra. Uh -huh. Y que puedo volver a ella hasta todos los días si quiero, a pasar un ratito uh -huh. en compañía de este Dios que se manifiesta en la vida de su pueblo y que nos regala este libro de Deuteronomio en la mano de un líder que hoy está en el cielo junto a él pudiendo ver cómo ha sido de impactante su obra al escribir este libro de Deuteronomio.
0: Bueno, de eso me gustaría que hablemos porque nos queda un solo bloque para este libro. Eh, ¿Te parece que hablamos un poco de eso? Dale. Y podemos hacer un repaso de todo lo que hemos visto porque la memoria nuestra es frágil también, ¿no? La última pausa. Ya seguimos.